0: Las mujeres no hablan español. What? Tu abuelo y tu papá siempre te enseñaban cosas, ¿verdad? Como que, ah, como el martillo, cómo ponerte un condón, qué sé yo. Pero nunca te enseñaban cómo las mujeres hablan. Ellas hablan otro, es otro idioma. Es que ellas empiezan hablando español y a mitad de la oración, como que cambia otro idioma, pero usan las mismas palabras, eh, usan el español. Eso es lo más difícil de descifrar. Es como tú sabes si están en español o están en esta mierda que ellas inventaron, claro que no tiene sentido. Beto, Beto, ¿quisieras botar la basura? No, no quisiera, fue lo que yo le conté. No, no quisiera. No era una pregunta, era una orden. No era una pregunta, suena como una pregunta. Tenía todos los componentes, todas las características de una pregunta. Y si tú le echas contestas para atrás, una pelea. Claro, y no hay manuales, no hay libros, no hay un Rosetta Stone de mujeres. Y yo creo que eso está trayendo mucha fricción en las parejas. Yo creo que el alto por ciento de devolución tiene que ver con que ahora pues, están más encouraged a que hablen más. Porque antes, pues, pues el hombre hacía Y eso está mal, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hablen, pero que... ¿Alguien me ayuda a entenderlo? Porque no no, no, yo no entiendo qué es lo que me están diciendo. El cerebro de ella... Yo está, vi un libro que se llamaba Espaguetis y Waffles. Porque el cerebro de las mujeres es como un espagueti. Y es como que cosas que se van entrelazando y esta una malla que tú no entiendes. Y entonces te están hablando el otro día que fue... Eh, le dije a mi esposa, me quiero comprar unas tenis. Eso fue un lunes, el lunes. ¿no? Está bien, se quedó ahí. Un jueves yo estaba ahí, qué sé yo, haciendo café. Era por la mañana... Y me dice, ¿amarillas o azules? ¿Qué carajo? Así, no me digo, oh, nada. Ah, ¿Y de qué carajo tú hablas? De la tenis, morón. Eso fue el lunes. Era jueves. como un libro que se queda marcado en la página. Pero así son, porque están conectando todo, todo el tiempo. Y ya no entienden que el cerebro del hombre es caji funciona en cajitas. ¿Tú me estás hablando de esto? Yo estoy en esta cajita. Tú quieres mover para otro, pero pues tienes que darme un break. En lo que yo cierro esta cajita y voy a la otra cajita. Yo no puedo estar. No tenemos cajitas. Por eso es que nosotros no vemos el reguero, ¿verdad? Como que ellas entran por la puerta, ¡ah, qué reguero! ¿No lo viste? Y en verdad no lo, no lo vi. Porque yo estaba en la cajita de nada, de hacer nada. De no estaba en la cajita de ver cosas. Es por eso, porque su cerebro no funciona en cajita. Las mujeres tienen que entender también que el hombre... Nosotros somos como una, un algoritmo. Y el hombre todo el tiempo se levanta pensando, ok, ¿cuál es el camino óptimo de hoy que me va a llevar, me va a permitir llegar a mi cajita de nada? Porque nosotros tenemos una gran cajita. Hay no, muchas cajitas, pero la más que apreciamos es la cajita que no, no hay nada, es para hacer nada. Las mujeres no entienden que existe esa cajita, entonces te hacen pregunta ¿cómo que tú haces? No, nada, y se molesta si les pero es que en verdad no era nada, no, yo no estaba haciendo nada, ¿en qué pensaba? En nada, pero ellas no, no entienden ese concepto, todo el tiempo ¿qué haciendo hay que estar haciendo algo y todo lo tienes que hacer ahora. Son las 5 de la mañana, mira, qué sé yo, bótate la basura. Sí, la voto ahorita. No, no, ahora. ¿Cómo que Ahora, son las 5 de la mañana. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada, no va a salir un gusano ni nada. Déjame a las 7, yo la voto ahorita. No, ahora, ahora. Es como un carpe diem para losers. Aunque ahora vive el momento, pero para hacer mierda. No es para hacer fiesta, no, no es para botar la basura. Todo, todo es ahora. Todo todo es ahora. El mejor momento. Cuando tú logras y llegas y descifras y llegas a la cajita de la nada es que se fue. Se van. Te sientas en el sofá, pones Netflix, tutum, y entra por la puerta. Como una Batisen Tutum, y siempre entra por la puerta con sus bolsitas, qué sé yo qué. Fui a Marshalls, te, ah, te va a contar todo. Te va a contar todo. Todo lo que compró y todo lo que no compró. Y el proceso de decidir por qué compró lo que compró y por qué no compró lo que compró. Y tiene unos zapatitos que eran de plástico, me encantaban. Pero como eran de plástico, pero hoy en día no se puede por las tortugas, qué sé yo qué carajo. De, ¿sabes? Pero ¿para qué tú me estás contando todo eso? Estoy ahí sentado con la jodida N ahí como por media hora yo creo, Netflix debe pensar que la N es mi parte favorita a la show tú estás ready para mandarla para el carajo pero tu cerebro mm, pues, sí es verdad es verdad el plástico las tortugas porque en verdad los hombres somos unos pussy nosotros hablamos tanta mierda pero en verdad al final del día somos unos pussy y las necesitamos son las que nos mantienen vivas las que las necesitamos como cheerleaders Vienes con unas ideas, porque los hombres somos unas máquinas de producir ideas bien verdas. Y uno pretende que su pareja siempre esté ahí como cheerleader. Porque a nosotros, nosotros nos gusta decir, no, nos gusta hablar con la verdad, pero para otros. O sea, a mí me gusta decir la verdad, pero no es que me digan a mí la verdad, porque nuestro ego, es Y ellas, pues, cuando son cheerleader, en verdad es lo más cabrón que hay. Es lo más cabrón que hay. Oddly beautiful but also stupid. Eh, Hablan y hablan y hablan, y vienen a contarte cosas, vienen con un cuento. No, que si esto que si Judith, la del trabajo, que si esto, que me hizo esto. Y tú rápido, bueno, pues ah, es, haces esto y resolvemos el problema. No, 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 yo no te estaba contando esto para que me diera soluciones. Listen to listen. Yo te estaba contando esto para que lo sepas. ¿Por qué para que lo sepas, cabrón? Para que yo quiero saber algo que no lo puedo usar. ¿Cuánto espacio vacío tú crees que yo tengo arriba para tener un, un folder ahí como que para cosas para que lo sepas? Tú sabes que el cuento lo voy a escuchar un millón de veces. Porque Judith se lo está contando a su pareja para que él también lo sepa. Todo el mundo sabiéndolo y nadie está haciendo nada. Por eso el refrán ese cuando dicen, en guerra avisada no muere gente. Depende, depende de quién está avisando. Pues si avisa una mujer, va a morir todo el mundo. General, general. Yo no se lo dije para que hiciera algo, para que se prepare. Yo se lo dije para que lo sepa. ¿Cuál es el fucking punto? Pero entonces después te dice entra por la puerta y dice Beto, yo te dije que recogiera. Yo sé, pero yo pensé que era para que lo sepa. ¿Tienes? Ahí tú, uno eso es el problema. Uno no sabe cuándo es que están hablando, de qué forma. El problema es que los hombres somos unos mamados, Porque yo empiezo ahí con la lógica, no, con estas cosas y hacen cabrona. Eso no va ahí. ¿Qué significa? que algo no va ahí. Como que tú tienes un... Dios te envió unas Dice, los lugares específicos donde van las cosas. Eso va ahí. No solo va, ya, ya fue y se quedó ahí. Y ahí, ¡ay, se cabrón! Yo entiendo, está complicado como que tú llegas que esté todo regado, y que está tu tipo ahí, tu pareja, sentado, con la N, en pausa. Ni se ha cambiado, ni se ha vestido, ni nada. Entonces, que tú vas? Y él te dice... Nada. ¿Cómo que nada? Dime que estás tratando de hacer algo al mero. No, es que tú no entiendes el concepto de la nada. Mi mejor versión se encuentra en la nada. En verdad está cabrón. Si te casaste con un niño de 5 años que te contesta así. Eso está cabrón. Lo que yo nunca he entendido es, te dicen, ah, tú eres un morón, qué sé yo. Yo no he cambiado, ¿entiendes? Como que siempre fue así. lo que yo nunca he entendido es, ¿por qué no ajustan sus expectativas? Está bien, yo soy un morón. Me lo llevas diciendo 10 años. Entonces no pretendas que yo haga las magias que tú pretendes que yo haga. Los otros días se encojonó conmigo me dijo, Mano, tú estás cabrón, tú nunca me escuchas. Anoche te hablé mientras estabas durmiendo y no me escuchaba. Así que funciona. ¿Cómo tú esperas eso de un morón? Eso es lo que yo nunca he entendido. Ajusta tus expectativas. Pero es que yo creo que ellas no se casan contigo. Ellas se casan con una versión que ellas se imaginan a dónde tú puedes llegar con la intervención de ella. Ellas lo ven como queer, y un show de esto, te está mejorando. Y Dice, ok, Beto es buena materia prima. Que si yo intervengo y hago todos mis rituales y mi vudú y mi mierda y le hablo mi mierda y no me cayó la boca, Beto va a convertirse en esta versión bien cabrona. Pero pasan 10 años. Y dice como okay, que el proyecto ha fracasado, me he bien peorado o solidificó las cosas que no eran buenas y las malas las abandonó y eso la frustra ahí las abuelas y las mamás están fallando tienen que decirle mira no cambian <ríe> pero no yo lo entiendo y al final lo que hay que hacer es tratar de entender de dónde vienen ¿Sabes? También es que yo estoy generalizando, no es que todas las mujeres y los hombres son así. Es mi experiencia. Pero pues sospecho que pasa un poco más. O sea, no soy el único que esto le pasa en el mundo. Hay estudios de psicología que hay distintas personalidades más comunes en las mujeres y más comunes en los hombres y eso crea unas preferencias y una forma de interpretar información que son distintas. No es que está bien ni que está mal. El espagueti este es bien útil para volver a gente loco. No, pero es bien útil como que poder estar conectando mil cosas. Y lo de ¿verdad? las cajitas, pues es útil para otras cosas. Lo que hay que aprender es complementarse de esa forma y al final saber que hay cosas que no las vas a poder entender. Hay cosas que yo jamás entenderé y cosas que ya jamás entenderé. acá Antes hay que reírse. También lo que estoy haciendo, decírselo así, reírse y ya, decir, mira, en verdad, tú estás loca para el carajo y yo sé que yo estoy loca para el carajo y a veces puede ser lo que hay y eso es lo que nos tocó. Si te pones a pensar, son boberías, ¿qué caras importa? Sí, hay como fricción y eso, pero en verdad si no es un problema de verdad. No tiene, eso no, no debe estar separando a las personas. La cajita, la cajita, ¿verdad? Como yo te explico que existe la cajita de la nada. Y nosotros somos unos robots, un algoritmo que siempre está dando de optimizar para encontrar la cajita. Cuando estamos solteros y solos, vivimos la cajita. La cajita está ahí a todo el tiempo. Cuando tú te casas y empiezas a tener hijos, la cajita se convierte más ya como un tesoro que tienes que buscar la forma de llegar a eso. Hasta te inventas cosas para tener acceso. A la cajita, aunque sea por cinco minutos. ¡Y deprisa! Solo tiene cinco minutos. ¡Cinco minutos! Mm. Los hombres solteros van al baño dos veces al día, digamos. Un hombre se casa o empieza a convivir con su, con su pareja. De dos sube a siete. Una vez tenga hijos, o sea, yo voy al baño como trece veces. No es que mi vejiga empeoró ni nada de eso. Yo estoy buscando a la cajita de la nada. Y el único lugar que parece que lo encuentro es el, el baño. ¡Oh! Lo que ha pasado con los viniles, ni que la gente, no, que los viniles, en parejas bien vintage ahora y compra viniles. No, cabrona, él está buscando cajita de la nada. ¿Qué pasa con los viniles? Paran y tienes que pararte, no le puedes dar un botón a Spotify. Te paras, caminas a un lugar, saca uno, lo, ni que tienes que limpiarlo, ni qué sé yo qué carajo. Siete minutos de cajita de la nada, conseguido por el vinilo. Tu hombre no es un vintage ahí, un romántico. Tu hombre está buscando la cajita de la nada. Yo estaba pensando en los cavernícolas. Ellos no tenían mucho espacio como para escaparse. Estaba todo el mundo ahí, qué sé yo qué. Yo me imagino que el primero como que dijo, yo me tengo que ir para el carajo. Y se fue caminando, pero no era suficiente rápido. suficientemente rápido, eso que la pareja, pero lo alcanza. Entonces ahí es que empieza la industria de transportación. <risa> la industria de transportación empieza con hombres tratando de encontrar su cajita de la nada y no poder como que ganarle corriendo porque al final te cansa y que se yo, pues necesitas un método de transportación. Eso lo pensé porque en verdad imagínate, o sea, tú has visto un caballo en persona, o sea, piensa como que están todos los animales por ahí no, no había ninguno domesticado ni nada. Y está un caballo en la selva así, eso es un, una bestia de animal. Y que un tipo un día dijo, ¿sabes qué? Yo voy a tratar de domesticar esta bestia. ¿Cuán annoying tenía que ser la pareja de ese pobre cabernico? Para, él, para que él decida, esta es mi mejor alternativa, tratar de domesticar esta bestia, que sabe que no fue de la primera. Pero lo logró, pa, 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 y ahí empieza la industria de la transportación. Todo empieza con un hombre tratando de encontrar su cajita de la nada. Y por eso es que los hombres están obsesionados con la transportación. Los hombres dicen, oh, no, que si este carro, este carro de 0 a 60 en punto, qué sé yo qué carajo, este en un segundo, este... Porque todos los segundos cuentan, ¿Tan? y hasta los animales. Yo siempre me reía cuando decían que los animales emigran, qué sé yo qué, porque les da frío. ¿Cómo que les da frío? Todos nuestros abrigos están hechos de la piel de esos cabrones. Eso es un tipo que se quiere ir. Y nosotros los vemos ahí, los patos que están emigrando y están haciendo la V. Y tú, ay, qué lindo los patos. Bueno, están coordinados, cabrón. Eso es una persecución. Eso es el papá de cuatro que se está salando, sacando y para el par carajo. Y el cabrón ahí volando. ¡Ey! Se va para la izquierda. Y los otros, ¡Uy! se van para la izquierda. Y para la derecha. Y los otros para la derecha. Por el cabrón, lo están persiguiendo. Todo es. Buscando. La cajita, de la nada. Hay muchas mujeres que trabajan en la industria de la transportación. Yo hice research para este. Sin embargo, ¿sabes qué hay? Hay muchas lesbianas que trabajan en la industria de la transportación. Lo que en verdad demuestra que tu sexo no es el que importa si tú quieres entrar en la industria de la transportación. Es el sexo de tu pareja. Lo que, hace que, lo que hace que tú necesites la cajita de la nada. Al final hablen hablen con sus parejas y cuéntenle cómo se sienten y, y ríanse, en verdad estamos locos para el carajo todo y esto fue lo que nos tocó y... Vayan y comuníquense con su esposa y enséñale esto y dígale, mira, en verdad hay veces que yo quiero ir a la cajita de la nada pero en verdad hay veces que a mí me gusta estar contigo y en las cajitas contigo y ya entiendo pues el espagueti esto y te voy a escuchar y en verdad pues sí, como que hay veces que es para que lo sepas y hay veces que es una orden, pues... No sé si podemos hacer un código, una señal, como que me avise. Yo sé, me voy a sofisticar para ir aprendiendo cuándo es para que lo sepas y cuándo no. Pero al final va en serio y ya para el carajo. No hay otras alternativas. No hay otras alternativas. Esto es lo que hay. Esto es lo que nos tocó. Y pues, cabrón. Hay veces que yo envidio a los gays.